0: 他们是一群隐匿在网络世界里，想要自杀的绝望者。
1: 让他听到他儿子落到水泥地板上的声音
0: 。他、嗯、们是一群有责任感的爱心志愿者，借助人工智能挽救上千鲜活的生命。
2: 气得他送到急诊
0: 室。面对受助者的反复无常，怎样才能击溃一波又一波的负能量？敬请收看本期心理访谈《树洞行动救援团》<笑>。这段留言来自一个叫凡凡的男孩，他是走犯的铁粉。走犯是一个八年前因抑郁症而自杀离世的女孩，她生前留下的新浪微博，如今成为同样有轻生念头的人倾诉情感的地方，大家称之为“树洞”。这样的树洞在微博上存在成千上万个，每天都有人络绎不绝地来留言。二零一八年四月，一群人工智能专家牵头组建了树洞行动救援团。他们把这些聚集在树洞里有自杀倾向的人称为“树洞宝宝”。树洞救援团约有近六百名志愿者，分布在全国各地，至今已经成功阻止了一千七百六十五次潜在的自杀行为。
1: 大家好，我是李红，苏东救援团的普通议员。第一次看到这些留言，我真的很吃惊。这么多的孩子，他们怎么了？如果他们的家人看到，该有多伤心、多难过呢？然而，当我真正走进他们内心之后，我理解他们，也心疼他们。他们就像黑夜中迷路的孩子，迷茫无助。我真的想拉他们一把。二零一九年八月三十日，是我最难忘的一天。六点多下班的公交车上，我突然接到一条紧急消息：一名女孩在四川的一家连锁酒店服药自杀，处于昏迷状态。我是四川救援团的负责人，立即加入小组救援。然而，这样的酒店在成都有七八家，女孩到底住哪家呢？救援陷入了困境。十分钟左右，一名志愿者反馈，他咨询了所有的酒店，其中有一家非常的可疑。我立即电话酒店，严肃告知。事前的严重性，他们才承认确有此人，已经报警。我请求酒店紧急呼叫幺二零，立刻查看女孩的状态。随后，我又核实报警电话，警察说没有收到这样的报警，怎么可能呢？我的心快提到嗓子眼儿。半分钟后，警察又说。确有此人，但是没有说服药自杀呀！我一听真急了，冲着电话喊道：“人命关天，再晚就来不及了！”警察这才相信，赶紧出警。时间一分一秒的过去，现场志愿者不断传来救援的消息。深夜十二点半。女孩脱离了生命危险，医生说再晚半个小时，可能就没救了。接到女孩平安的消息，又联系上她的父亲，一场惊心动魄的救援终于化险为夷。我的心终于慢慢放下了，我瘫倒在床，浑身就像被掏空了似的。因为这天凌晨，我才刚刚劝解了一个要跳楼的男孩，他叫凡凡，是我陪伴了八个多月的树洞宝宝。他的情况时好时坏。头天晚上十二点，他突然微信我：“老师，感谢你半年多对我的帮助，可惜我等不到变好了。”喝完这点酒，我就要跳下去了。我心急如焚地问道：“为什么？”他哭着说：“又与妈妈吵架了。”他感受到妈妈对他极大的否定和极大的不认可，因为在妈妈的眼里，永远是别人家孩子最好。凡凡无数次想死，他吃过药，割过腕，想过跳崖、跳山、跳河。他跟我说的第一句话就是：“老师，你要劝我的话就别说了。”他又常说：“老师，我就是个累赘，我是个废物，我不配拥有幸福，我你们的关怀。”我感到他内心潜意识那种。深深的自责和自卑。对于凡凡，他妈妈更多的是无奈。母亲节那天，他妈妈微信我，这是他妈妈唯一的一次与我视频交流。当我们视频连通的一刹那，我看到一张饱经风霜的脸。他看到我一秒钟之后，突然仰头张望。感慨地说：“老师，节日快乐！你好年轻，我好苍老
3: 。
1: 其实他妈妈年轻我好几岁。他就这样一直仰着头跟我说话，我无法正面看到他的脸，但我清楚，这是一个要强的妈妈，她一直坚强又固执。”无力又无助，他一直用他认为正确的方式去爱他的孩子，去要求他的孩子。但是这一次，凡凡借助两斤白酒爆发了他的愤怒和反抗。他一遍遍告诉我，他这次是真的要走。他甚至跟我说，我要跟我妈打电话。让他听到他儿子落到水泥地板上的声音
4: 。报复，就是个报复心情
1: 。这话听起来好揪心啊。我一会儿微信，一会儿电话的安抚他，可是被酒精作用的反反失去了理智。无论我怎么安抚他。他都一直哭着、喊着、吼叫着、宣泄着，最后疯了一样的冲着电话喊道：“我妈不在乎我，我爸爸去世了，我就是一孤儿。”然后决绝的放下了电话。无论我怎么呼他，他都不再回我。没有办法，无奈之下。我只好微信留言，为自己活，为自己活，为自己活。凌晨，我用微信联系上凡凡妈妈，她出奇的冷静，但又有,有点伤感的说：“随他去吧，他想跳就跳，我等着警察通知我。”听到这话，二十多度的屋子里，我禁不住打了几个哆嗦。这对相爱相杀的母子，要互相折磨到什么时候啊？我一直撑到两点多，才合一会儿眼。天一亮，我就联系凡凡，结果又被他微信删除好友。我知道他应该是平安了。因为我已经习惯了他这样反复的删我、加我、又道歉的任性模式。果然，上午八点他又微信连上我，告诉我老师我没跳，女朋友也劝我了，我要为自己活
4: 。那个时候，我女朋友都睡了，结果有一我女起来，看到手机上的消息，就。为啥要这样做？我也不知道该怎么跟他讲。然后我也在电话里哭
5: 。
1: 这一天。从凌晨到深夜，整整二十四个小时，我时而提心吊胆，时而如释重负，时而惊心动魄，时而化险为夷。一场又一场的生命救援，我真的希望每一次都像坐过山车一样，只是有惊无险。
6: 你好，李红。你好，感谢你来到《心理访谈》啊。呃，给我们讲述了你在救人过程当中很惊险的故事。总是在别人的生和死的这个边缘上啊，被牵扯，这种感觉其实是很难受的，而且是一个长时间的这样一个状态。所以接下来我们真是想讨论这么一个话题，就是作为一个助人者。怎么样能够更好的保护自己？好，那接下来就请李红来到我们的谈话场，和我们一起讨论这个话题，好吗？好的。好，有请。好，请坐。嗯，好。嗯，我给你介绍一下啊，我们谈话场的三位嘉宾，哇，今天都是女将哦。<笑>很有意思啊！这位是资深媒体人志玲，呃，还有我们的科普心理学者钱伟，啊
2: 、呃，还有我
6: 们央视电影频道的主持人姚淼。你好，你好，欢迎你们啊！我们可以给观众朋友展示一下我们手上戴了什么。<笑>这个是情绪手环，嗯，就是每位嘉宾在我们谈话过程当中情绪的反应波动情况，会一会儿通过大屏幕呢呈现出来。然后呢，我会根据大家，如果某个人的情绪反应会特别大，我就会适时的打断，追问一下你此时此刻的心情好吗？这显示出我们心理节目的不同。好，我不知道大家在听李红跟我们讲述故事是什么感觉哈。我一直提着气，我老觉得他那气儿很弱，就有点，哎呀，就是那种感觉，很累、很乏，有点心力交瘁的那样一种感觉。是，就是、就是、这个状态，就是这个气哈。在这半年多，的确有点有点浩劫，所以我说我们身体极极度的浩劫，被耗得很厉
1: 害。嗯，对。
6: 而且据说你们同事还有一位去帮助别人，结果自己被送到了。啊、嗯，对，有有一个自己去讲被抢救了。嗯，对，他在抢救过程当
1: 中跟速冻宝宝的过程当中，他们生气的，气得他送
6: 到急救室的、哦。这些孩子，他们情绪都无常嘛。嗯。就是这种反反复复、对，时不长的、冷不防的，老是被一个人要死了、嗯、牵着走，然后好不容易救下来了，这个人家还不甘，还要去死，而、啊、且还得长期的陪伴。凡凡到现在已经八个月了，是吧？对。但是这八个月并没有说他的这个事儿就会终止，他有可能还会出现
7: 。就你这个
6: 神还是被瞪着的。的对，只是经常被他磨练着我的这种，这种怎么说呢？抗压的心体。不断的在提升，我第一次那种焦虑可更严重，更严重哈。<笑>对对所以你看，现在焦虑值到这儿了，都还那个。嗯、我现在看到了，哎，有意思啊。前伟，前伟显显示出了焦虑。是我刚才
5: 就特别想跟李老师分享、哦，嗯，因为我在中国科学院心理研究所的全国心理援助联盟工作，嗯，嗯所以我常常也面对您所面对着的这样的一个画面。当、嗯、我们跟很多在死亡边缘的人工作过之后，嗯、其实对于生命的那个敬畏，有的时候你会体验到那个有一股暖流在身体里面流动，是,是那个麻酥酥的，嗯，就是向死而生嘛。对、嗯，所以隔空向您这个致意，所以有些感同身受的东西、啊，有人有人理解你了，你了<笑>有人理解你了
6: 。<笑>但是刚才我注意到你在讲的时候，哈，姚、啊、淼那个眼睛睁大哈、啊，特别在那说的时候，好像觉得很不解的表情，嗯。
2: 我想努力的去体会这是一种什么样的感觉，因为像我可能是比较容易跟人产生共情的那种，就听到眼里还含着泪水。对，因为刚才主要是听到那个妈妈跟您发的那个微信，哦，您跟妈妈通话的时候，还有就是他儿子说说我想让他听一听他的儿子掉到水泥地面的那个声音，我觉得就真的是，很扎一下扎到我的，是的心里面似的，嗯、
6: 对,对
4: 。我挺害怕那种长时间接触这些负面的能量，我觉得我可能自己没有那么强的转化能力。嗯嗯，因为你说。长期的，就像一个吸烟的人在你身边，你还会受二手烟的影响呢。更别说这样一些严峻的问题对自己内心的考验。所以我真的很担心每一个就是处在这样状态的心理工作者。其
6: 实我们说到这个呃，树洞救援呢，有一个人呢不能不提，而且他也是个重要人物，我们也把他请到了演播室，就是树洞救援的发起人是吧？对，黄志生，黄先生，有请。请坐，请坐，先,坐好先生好好，谢谢。哎呀，终于来了一位男士哈，嗯嗯让我们觉得有一种<笑>有一种力量感
3: 。嗯，黄先生上来，实际上他很注重他所能够看到的人，所以他的转身直接面对着我们的嘉宾。其实，在录制节目的时候，我们可以感受得到，他应该面对的是观众。这就说明黄先生他有一种很在意眼前世界的一种内心世界。
6: 就在您呃上场之前，我们跟李红也聊了哈、嗯嗯，刚才也听了他讲述他的亲密的故事哈，我觉得他挺挺让人担心的、嗯，也挺让人心疼，嗯嗯、而且就经常就面对这样一种焦虑呀、啊嗯，甚至是就是觉得被这种危险担心的，其实对人是影响特别不好的。嗯嗯、但您上来了哈，我就想问您一个问题、嗯，因为您是发起人嘛、嗯嗯，您当时怎么想，或者怎么有勇气要干这么一个事儿？
7: 这就是很多记者曾经问我，嗯，就是你们到底是出于什么动机，
3: 嗯
7: ，去愿意，呃呃付出这么，嗯，这么巨大的付出去挽救生命哈、啊，嗯，这是一个记者反复问的一个问题，嗯，我是这样回答的，嗯，我们参加救援，实际上最多也就一天，也就一个小时，或者两个小时，在极为。呃，特别的情况下，刚才李红老师说的那一天，他救了两个人，花了很多时间。那么多数，实际上我们只投入了个人的时间一个小时或者两个小时。嗯。但是你想想看，我们要救的这个孩子，如果这个孩子失去了，他们家的天都塌了。我们只有一点点的付出，给他人带来的一千倍、一万倍的回报。你说我们这个不值得做吗
6: ？我怎么看到你眼里有泪水了
7: ？嗯，呃、那个，这是我那个不见得，应该说说，嗯、呃，比较那个投入吧。呃、投入是吧？但是我曾经跟记者说过，如果你要听我介绍树中救援的故事，如果给我一小时的时间，基本上会让记者流着眼泪出来。
6: 嗯，那您曾经有没有经历过救援失败的情
7: 况？嗯嗯嗯嗯。呃呃呃这里面就是怎么定义叫救援失败哈？如果说我们直接参与到救援过程中，我们到目前为止还没有，呃，失败过。我们的第一次救援，由于我们没有经验，就是使得我们救的一个女孩子，呃，就多活了四十七天。当时我们的策略是这样，我们以为说是采用人工智能的技术，去发现那些。呃呃，高自杀风险的人，嗯，然后去寻找他的家人，然后最后把这个消息告诉他的父母亲，嗯、让他父母亲去看好他。嗯、我们的工作就当初是我们最早的想法是这样想的，但是后来发现，实际上我们的这种想法是太天真
4: 了
7: 。嗯，第一个，他的父母亲并没有意识到他的孩子有那么大的生命危险。嗯，比如说癌症啊什么，他马上能知道。我这个身体上面器官出问题了，或者是神经病，那个说起话来颠三倒四，缺乏逻辑。他知道说脑袋已经坏了，可是你如果跟抑郁症的患者，很多父母亲并没有感觉到他的孩子有那么大的危险，他可能会觉得这个孩子是偷懒，是装病。嗯，实际上，我想借这个机会告诉我们的所有的人，抑郁症是一个非常危险的病。表面上看来好像是很轻松，没有什么呃过不了的一个坎。实际上对他们来说，他们是持续的那种心灵的痛苦
6: 。那就是在你们救助的自杀人群当中，嗯、都是因为抑郁症导致的吗？都是因为抑郁症、呃？不完
7: 全是这样，但是多数是抑郁症，哦、应该是占百分之七八十、嗯。而且这里面，因为我们是受众，是通过网络去发现这些。高风险的自杀人群、嗯。
6: 嗯，那我们就特别想知道你这样一个过程是怎么
7: 实施的？你给我们介绍一下好不好、嗯哦哦？我们实现了一个叫做“速动机器人”，就通过寻找，嗯、呃，社交媒体上面的，特别是微博上面，有一些绝望的年轻人在那里去表达那些自杀的情绪或者绝望的情绪，去发现他们。啊、哦，大家可以看到，那个这是嗯。呃速动监控通报啊，上面有日期，这个这个整个过程都是都是计算机自动完成的
0: 。嗯。二零
7: 一九年十一月十一号二十二点三十八分、嗯，发布人是医学人工智能微信群速动行动机器人零零六号。那、嗯呃、这里面有提到了几个哈、啊，有一个七级的，五级的啊。我们把他们每个人根据他所表达的那些话。定义成呃十个不同的这种危险程度吧，叫做自杀分享分级、嗯，十级就是最危险的，然后大概六级以上就是他们已经在采取自杀行动的。没救一个人，我们通常是成立一个救援小组，起码有五个人，其中有两个是专家
6: 。嗯，有意思啊，前面呢。我不知道这是是不是跟性别有关系哈？女人说到一个事儿的时候，她可能更感同身受，她会被一些细节和人带进去。但黄先生好像真是不一样哈，很理性。你看他还一直饱满着，但是李红还焦虑着，所以其实看出就是这同样是救人
4: ，他人
6: 和人呐，他就是不一样。
4: 对，是的。嗯，哎呦，我真的特别特别的感谢和尊敬黄先生。嗯，你看。能够活下去，全靠黑科技呀、啊。真的，其实我们刚才呢，有一点悲观哈，就觉得这个救人的人好像很危险似的，可能确实有一点夸张。但我们确实是发自内心的有点担忧，就说你比如说你救溺水的人，那有很多水性很好的人，为了救人自己也出现了危险，甚至危及了生命。所以我们特别想了解一下，您这边为我们的心理救援者设置了哪些系统来保障他们，就是尽量的少被这些负能。这样影响造成一些危害嗯,嗯
7: 、呃，专门写了一个叫做《自杀啊网络自杀救援指南》嗯，这里面现在最新版本已经有五十多页了。嗯，这里面具体的告诉大家什么情况下应该怎么处理，很非常细的这样一个一个介绍。嗯。除了这之外，我们还给我们的救援队员提供专业化的培训。嗯。我们邀请了国内的知名专家。给他们做培训，那么从这两方面，使得每一个参与救援的人都有一定的基础知识，怎么去保护自己，怎么更有效的去挽救生命。嗯、那么除这之外，我刚才又反复强调的就是，我们是团队
2: 。但我有个问题哈。啊，您说。如果有人想加入这个救援队伍，比如说我也想成为一个救援队员，嗯嗯是需要进行一个什么样的？衡量或者说考核嘛，比如我是什么样性格的人、嗯，呃，我就适合加入。那可能我是什么样状态的人，其实我就不适合做这个工作。那
7: 个，目前我们有两个最基本的条件，把它排除掉。其实这个问题提的是蛮好的，代表了一大群
3: 愿意尽善心、爱心和帮扶人的内心世界、嗯。
7: 就第一个是中学生，因为我们觉得中学生整个啊、呃、心智还不够稳定，如果整天。接触这些负面的这些情绪，很可能会被呃被这个负面情绪所所影响。第二个条件就是，如果你还是处于治疗过程中，很多抑郁症病人、嗯嗯，他说我有这样的经验，我觉得这个救人非常重要，我自己也想去救人。那么，在这个情况下，我们有其他的方式来支持他。那么，我们不允许这样的人直接参与到救援团里面去救人。嗯
2: ,嗯、哎，那我是不是可以经过考试？嗯、其他的，比如说我是个急性子呀、嗯，我还是个慢性子呀，或者说我这个，比如说情绪特别容易激动啊，嗯、或者我情绪相对低沉一些，这些都没关系
7: 。但是，嗯、呃，你如果想参加我们的救援团，我们要让你做一个动机的陈述，就是为什么。你想参加我们救援团？如果你的整个申请非常有说服力，嗯、我们会会接受你。但是你进去以后，只能在我们的见习群谢谢，就是实习。啊、嗯嗯
6: 哦，其实黄老师，我们也听出来了，也了解到他们已经就是想方设法的用更专业的、嗯、更科学的、更系统的手段去实施这样一个救援工作。但即使是这样，也难免会有其中的一些。助人者会陷入到这种，嗯，很让人就是担心的这样一种情绪的消耗和能量的消耗当中。这当中的这个道理呀、啊、是怎么回事儿？好，为什么助人者很多时候
5: 会把自己卷进去？嗯，是因为我们的工作方式。助人者去去与人工作的时候，其实呢，他他很他很挑战的一个部分在于，您其实是要。相当的一个部分是要进入到他的内心世界去。嗯嗯。那如何去进入他的内心世界呢？肯定第一个部分要了解他。嗯。第二个部分呢，要理解他。嗯。第三个部分呢，可能是去影响他。嗯。其实就会有一个共情的深度的连接，这个连接其实是对助人的专业性会有一个要求。嗯。就是说，这里会有一些挑战。嗯。因为当我们跟一个在疼痛中的人去连接，或者受伤的人去连接的时候呢，自己也很容易会。感同身受，敞开心扉，设身处地，很容易去感受到他的困难跟苦楚。对。但是我想呢，比如黄老师这里经过了专业训练的助人者，嗯、会能够分得清楚，就是我理解他的世界和我掉进他的世界，这是两件事儿、嗯。对。我理解他的世界，是我直着灯走进你的这个可能暗的这个地方，让我们一起来看看这里都有什么，还有些什么样的资源。嗯那如果我掉进去呢？是我走到悬崖边上，这是个黑洞，哐嘡！我不自知的掉进去了。嗯。所以这就是黄老师他们在做的这个每周的专业训练的重要性
1: ，还有呢团队建设的重要性。嗯、如果我感觉的费力的时候，我们同辈会支持我，嗯，呃、会给我一些力量，啊、呃，甚至会安抚我，啊、呃，呃，甚至有的时候你是不是像我跟督导一下，我们同辈之间，对、嗯呃，都有一种这种关怀，嗯，像。另外有一段子，黄老师知道的，但是不忙说是哪个，就是我明显感觉到他已经感觉到被浩劫的很多，他有点匮乏了，就是那个力量感下强的时候，我问他我说需要我陪你一下吗？他说可以，我那天晚上陪了他两个多小时，他第二天跟我说。我轻松了很多
4: ，我真的很舒服。哎，这样一想，可能就会大大的减轻那些、嗯、呃救人者的这个心理压力啊,啊、哦。你看啊，黄先生现在是焦虑，有些焦虑啊。但<笑>
2: 是
7: ,、哎、我,为是我为什么？我为什么？我发现这上面显示的值哈不是焦虑是什么，而是显示在思考
5: 。哦，在、啊、思考。因为他把那个
7: 脑电波的整个呃信号解释到焦虑，实际上。思考是思考，嗯，我觉得可以理解，确实，就是、说明
6: 可能当下大家说的这些，是不是以前、嗯、有没有人这么直接的？我们反
7: 复讨论过、哦，你刚才所有的问题，我们都讨论过。论过嗯、我们搞了一个研讨会，就讨论这一系列问题。这些做我们就称为“速冻救援”的四个基本伦理问题。哦，哪四个？嗯、那个那个第一个问题哈，人有选择自己死亡的权利吗？嗯
6: 嗯
7: 。速冻救援是不是？干扰了他人的选择死亡的权利。嗯嗯，
5: 好问题。嗯嗯对，对
7: 。但是我们有一个基本的信条，这个信条叫做拯救生命是最高的伦理。也就是说，个人隐私非常重要。但但是在紧急的情况下，一个人生命马上就会失去的情况下。你这时候救人是第一位的。对
6: ，我觉得今天节目更有意义的一点，就是让我们有了这样一个意识，就是说，助人者也好，救人者也好，其实他更需要我们有更多的觉察，就是你要有专业的态度，是吧？你要有理性的判断能力，但是同时你还要保存、保留着一份温暖的这样一种情感。这中间这个拿捏啊不好拿捏，但是我觉得至少我们传递出了这样一些信息。
7: 我们是一个团队在努力，嗯，我们是一个团队在战斗。因此借这个机会哈，我呼吁更多有爱心的人加入到我们的团队，参加到我们这样一个拯救生命的运动之中。
6: 嗯，好，谢谢，太好了，嗯。观众朋友别走开，因为这时候在我们的观察场，我们的格桑老师。刚才已经听了我们整个的故事，嗯，然后呢，最后要给你送上锦囊，期待吗？期待，非常期待。嗯、那有请。好
3: 。可、嗯、笑老师您好。你好，你好。好，坐下吧。
4: 好
3: 。我在后面听了你们的故事，嗯、也。听了你们所做的事情，那你觉得我会给你一个锦囊？想想这个锦囊是什么？嗯
2: ，
1: 是对我们救援团队吧
3: ？那你猜一下究竟是什
1: 么？这是应该是您的德杰催眠方面的一本书，还是一个不好猜
3: ？那我们打开锦囊吧
1: 。好的。来吧，好。
3: 准备好了哈啊！注意喽，好,好，打开了。哇，一盏明灯吗
1: ？这个是什么？这是一个灯和指南
3: 针。到底是什么呢？亮了。对了。是这样吗？对，是这样的。手放上，然后
1: 。咦，这是个啥呀？哦，这是不是个能拍呀
3: ？你摇动那个手柄
1: 。哦，发电的是吗？发电的灯是吗
3: ？亮了吗
1: ？啊、哦，一盏应急灯
3: 。是的，摇吧、啊。你准备摇到什么时候？
1: 你觉得需要的时候再摇吧。下的时候可以停下来，一直,、嗯、一直摇
3: 下去累不累？很累的。感觉到啥？嗯，
1: 适当的时候我们应该充电
3: 。怎么充、嗯
1: ？比如说，像我在树洞救援当中，真的有时候很累。如果每天在这种负能量的很多树洞宝宝，他会跟我倒一堆垃圾。对。我也会。长期听不开心。是的。那么，在我有空的时候，我会去参加一些女性的成长的课、嗯，跟她们唱歌、跳舞，去上一些我们女人怎么美的课
3: 。你想听我什么建议？嗯
1: ，我想听您对我们救援当中，当我们匮乏的时候。还有什么更好的方法？
3: 生命之灯肯定是不能熄的。嗯。所以摇动饼的人一定是一个传一个传下去，而不是你一个人摇。是的。这是一个，这叫知识体系。嗯。知识体系中间只介绍经验和方法。嗯、OK。不谈感受。是的。否则会成为另外一群抱团取暖的人。嗯、第二招是。个体，尤其是像你这样的人，有空静静的坐会儿，让自己彻底的发呆和放松下来，感受一下自己的自己的身体，因为负面的情绪会在身体上有记忆的。是的，静下来去感受自己身体的感觉，对，而不是去回放故事，只去感觉身体的感觉，让自己的身体和自己对话。这叫做连接自己的身体，让自己的心回家，这、嗯就是第二招。嗯，一个阳光的人应该照亮的不光是别人，对，应该还有自己的家人，更需要照亮的是自己的内心
2: 。好。